0: Hola a todos, ¿qué tal? Soy David y soy la bienvenida al episodio 35 del podcast Algo Geek. Bien, en esta ocasión os dejo el audio del directo que grabé con Alex del podcast Tecnolobirra con motivo del Maratón Pod Quédate en tu Casa o Maratón Pod en tu Casa, del cual ya os hablé en el anterior podcast. En esta ocasión tenemos una charla de unos 50 minutos acerca de sistemas operativos de escritorio como Linux y Windows y también sistemas operativos móviles como Android y iOS. Bien, eh, nada, simplemente comentaros que os dejaré tanto el enlace al podcast de tecnología de mi compañero Alex Como el enlace a, a todos los audios que podéis escuchar del Maratón Pod en tu casa Para que podáis escuchar el resto de audios Bien, también me gustaría dar las gracias tanto a Mazinger Tour Como a todos los podcasters que participaron con nosotros en este evento Porque creo que era, es una iniciativa muy buena y creo que ha ayudado a mucha gente a distraerse Y a pasar un fin de semana agradable y, y olvidarse por un momento de esta situación de, de cuarentena bueno, sin más dilación, ya os, os dejo con este audio. Espero que os guste y muchas gracias por seguir escuchando. Un saludo a todos. Hola a todos, ¿qué tal? Soy David, autor del podcast Galegoic y de la web Galegoic.es. y nada, os doy la bienvenida a un nuevo audio en el que voy a tener eh, bueno, un acompañante en un crossover inédito hasta la fecha y voy a dejar que se presente el mismo.
1: Hola, buenas. Eh, soy Alex. Eh, yo soy el eh, bueno, el único que lleva el autor, digamos, del podcast de Tecnología una apuesta personal que bueno y pues donde grabo mis mis divagaciones de mi día a día como administrador de sistemas y, y bueno mis opiniones y bueno y aquí y aquí estamos en, en esta maratón pod participando y a ver qué tal qué tal va todo se me escucha bien
0: sí yo creo que sí en principio parece que se escucha bien
1: Vale, es que tenía ahí mis dudas porque he montado aquí un poco así improvisado el micro. Y, pero bueno, eh, a ver, eh, tú eres un amante de, de Linux, ¿no? Ya entrando un poquito en materia, tengo vale, entendido sí. que, que solo utilizas Linux como sistema operativo principal. Sí. Y, bueno, cuéntanos qué, qué distribución usas y un poquito cómo llevas el día a día de, de Linux.
0: Vale, mira, eh, yo ahora mismo llevo bastante tiempo usando lo que es eh, Linux Mint ya, porque es una distribución, la verdad, que es muy completa, muy estable y que, bueno, básicamente me da todo lo que necesito para para, para el día a día. No necesito más eh, realmente, entonces, eh, bueno, probé unas cuantas, probé bueno, algunas que tú comentaste en tu último podcast probé, probé, sí. por ejemplo, la de Elementario S, pero no, eh, no uh -huh. me gustó, probé Debian, que es la madre de Ubuntu, probé Ubuntu... Eh, eh, probé la de. como es? eh, espera que se me fue la esta que es China y no me sale el nombre ahora eh, la de o OS también Dipping, que tú probaste sí, muy bien. Y sí. al final para mí la más estable, la, la más completa y la más eh, la mejor a nivel de estabilidad hasta ahora que he probado y que, y que más me guste a mí, claro, <ríe> lógicamente es algo personal, es eh, Linux Mint, llevo con ella años, empecé hace un tiempo teniendo una partición dual de Windows y Linux y ya hace, ah. hace algún tiempo que eliminé Windows porque no necesitaba para nada realmente y, y nada, y trabajando con Linux más o menos todos los días.
1: Sí, bueno, yo eh, al final estuve probando un montón de, de distribuciones y al final pues la que me vi que era un poco así más estable era era Mint. Eh, me gusta visualmente mucho Elementario S, pero mm, tuve algunos problemas con la tarjeta gráfica eh, que a la hora de actualizar los drivers, de, de bajarme los drivers propietarios de NVIDIA y tal, ya no pude ni acceder al escritorio y ya me me, me, me decidí por al final por, por Linux Mint. Eh, no es mi sistema operativo principal. La verdad que yo pues eh, sigo usando Windows. De hecho, estoy ahora mismo... Eh, me podéis escuchar desde Windows, ¿vale? Eh, ¿Por qué he vuelto a Windows? Pues... Porque también soy muy gamer y en Linux eh, sí, vale, te puedes instalar, instalar el Steam y tal, hay formas de ejecutar juegos que no son nativos de Linux y tal, pero eh, al final si yo quiero jugar a, pues por ejemplo al FIFA o puedo, quiero jugar a otros juegos de la tienda de Windows eh, como el Forza Horizon tal eh, en Linux no puedo. entonces me arrastra, Windows siempre me sigue arrastrando. Y estoy muy contento con, con Mint, ¿eh? O sea, yo lo, lo poco, pocas horas, digamos, que, que he estado con, con Linux Mint, la verdad que me lo he personalizado muy a tope y va muy bien, va estupendamente bien y estoy muy contento. De hecho, se, sería casi que mi sistema operativo principal si no fuera por estas cosas que me siguen arrastrando a Windows. Y también por tema de trabajo, Escritorio, escritorio remoto nativo y tal, y sobre todo ahora en estos días de teletrabajo, pues eh, al final Windows siempre siempre me, me vuelve a tirar otra vez hacia hacia él, pero bueno, es, eh, es eso. Al final, pues sí, a lo mejor para para un usuario normal que navega, que un poquito de ofimática y tal, un Linux, sobre todo Linux Mint, que es prácticamente dejarlo instalada y poco más, te, te vale y te sobra.
0: A ver, yo incluso ahora eh, estoy montando servidores en el propio... Tengo un PC de sobremesa donde, del cual estoy ahora grabando mm. y, y estoy montando servidores web, tengo montado un servidor WebDub, un servidor nextcloud Cloud, quiero decir, le, le, le voy sacando partido. Tengo montado un servidor Plex también eh, sí. a través de Rclone, monté la carpeta... Bueno, tengo un Google Drive ilimitado de estos poco legales, por llamarle así. <risa> Y, y tengo montado una carpeta en el PC para usar Plex. Bueno, ahora tengo montados Plex y Jellyfin, tengo los dos. Realmente uh -huh. estoy alternando de uno a otro. Y como a veces comparto con la familia, pues el Plex, pues a veces en casa uso el Jellyfin. Pero bueno, quiero decir, yo lo uh -huh. uso bastante. Es decir, uh -huh. eh, no uso ninguna herramienta que no haya en Linux ahora mismo. Entonces, claro, quizás por eso yo, claro, yo inicié el proceso... Eh, eh, con lo que es el dual boot, con lo que es la partición dual de un, de un, de un portátil de hace años ya. Sí. Y, y llegó un punto que no usaba Windows para nada, o sea que yo arrancaba todo con, con Linux. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, que uso el navegador, Audacity para grabar, el Ringbox, que es la aplicación que a veces escucho podcast también por, eh, por ahí, el eh, sí. CoreBit para, para, tener, para como cliente de Twitter. Eh, 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 el transmisión para descargar los torrents, por ejemplo, quiero decir, eh, ah. la aplicación de Telegram, bueno, te digo lo, más o menos lo que tengo aquí a, a la vista, después siempre usas sí. alguna cosita más, pero bueno, no tengo un, eh, un software muy muy específico salvo de, de audio que, ah. que, que estoy usando lo que es Audacity ahora mismo y me planteo, pues ayer comentaron en el podcast de Juan Febles, el podcast Linux, que eh, José GDF, que es otro, bueno, un chico que también tiene un podcast y tal, hizo un curso de Ardur, que es una herramienta aunque es un poco más avanzada que Audacity. Entonces, me planteo, ahora que tengo tiempo en la cuarentena, pues, intentar aprender y empezar a empezar a usarlo. Pero bueno, es eso. Yo todo lo que necesito lo cumple a la, a la perfección. Es decir, yo estoy encantado, eh, me, me va perfecto, no hasta ahora no, no he tenido ningún tipo de problema con Linux Mint, la verdad. Uh -huh. eh, la, se, actualiza, se, se actualiza bastante bien, quiero decir, es un sistema que está bastante actualizado y que nunca, es raro que se quede desactualizado. Y claro, yo llego a un punto que realmente eh, Windows era te testimonial realmente Y no sí. y llegó a un punto que dije, pues voy a usar solo Linux He de decir que esporádicamente también uso eh, Chrome OS Aparte de, de, de lo que es Linux, vale Que sí. tengo un, un Chromebook, pero bueno Lo que más uh -huh. uso ahora, sobre todo esta, en esta cuarentena Lo que más estoy usando es Linux eh, todos los días bueno, eh, Investigando cosillas y buscando información por internet, etcétera y, nada, y la verdad es que bueno, cumple todas mis necesidades, yo creo que a lo mejor si, si jugara realmente a lo mejor sí que tendría pues otro PC con Windows o un mini PC con Windows también que los hay baratos la verdad ahora o, o incluso una, seguiría con la partición, ¿qué pasa? Que realmente yo tengo una Xbox uh -huh. y, y, y sí. es con, con lo que juego, o sea realmente... Claro, yo... para, para
1: jugar la, la consola y para trabajar digamos con el PC pues eh, Linux. Que es un poco, sí. pues un poco lo que, lo que, bueno, también había pensado, pero es que al final yo me he deshecho de la consola y, 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 para aprovechar la gráfica que, que tengo montada en el equipo, pues, eh, pues Linux tiene esa, esa pata, digamos así, pero no es culpa de Linux, es culpa de los desarrolladores. Porque claro. bien podrían, eh, en la propia tienda de Steam, o tal, eh, pues hacerlo compatible, que hay muchísimos juegos pero no están todos los de mi, mi biblioteca.
0: Claro, ver, Entonces, bueno,
1: sí, sí. Bien.
0: Perdón, Alex. Nada, yo podría jugar. ¿Qué pasa? Que yo, a ver, este PC lo monté yo. O sea, uh -huh. físicamente no. Y digamos que yo elegí pieza a pieza todos los componentes de este PC. Tanto la pantalla, procesador, todo. ¿Vale? En el momento que yo lo hice tenía un, otra Xbox, o sea, esto es una historia un poco extraña. A ver, te cuento. Yo en el momento que, que cogí el PC hace 7 o 8 años, tenía una Xbox 360, ¿vale? Y sí. yo cogí la tarjeta que viene integrada en placa de Intel, es un, es un Core i5, ¿vale? De, de creo que cuarta o quinta generación. Entonces yo dije, mira, no voy a jugar, no necesito una tarjeta gráfica. Yo yo un momento dado, si el cambio de tarjeta gráfica y paso una integrada, podría jugar perfectamente a Steam en, en este ordenador sin problemas. ¿Qué sí. pasa? Que resulta que yo vendí esa Xbox porque no la usaba, la tenía ahí parada uh -huh. y, y porque yo, bueno, eh, claro, el, por ejemplo, la mira web me, me quita tiempo. Tengo una página web entonces suelo escribir cuando puedo de vez en cuando. Entonces, viendo que no la usaba, pues la vendí. vale Después de venderla, eh, hace poco tiempo, hace unos meses, mis sobrinos se compraron una Play 4 con el dichoso Fortnite, que quieren que juegue, que juegue con ellos, pero yo, prefiero, yo, yo, lo siento, pero yo soy de Half-Life. Eso, eso, el, el Fortnite aún no le acabo de pillar el puntillo. Y resulta que ellos tenían una Xbox 360 de ellos vieja y me la regalaron porque me dijeron, ah, eh, sí. como no la vamos a dar vendido, quédatela tú. Entonces, me aprovecho ahora, sobre todo, en la, para jugar al FIFA. Yo soy mucho de FIFA y, sí. y, y, y poco más. Entonces, realmente, quiero decir, yo en un momento dado me entra el gusanillo de jugar, sí que tengo la opción también de, con una buena tarjeta gráfica integrada, pues jugar a, a través de Steam a, a algunos juegos, no todos lógicamente, pero bueno, a muchos sí, sí que podría hacerlo, pero bueno, de momento ya te digo, mi, mi, mi reparto mi tiempo en otras cosas y no uh -huh. y, y no no dedico mi, mucho tiempo a jugar, o sea, un ratito sí, de día a lo mejor, pero me gusta más aprender cosas. Aprende a uh -huh. investigar, buscar tutoriales. Eh, hay un dicho aquí que es: es a, a, a cabeza no para. Pues uh -huh. básicamente es eso. Es decir, yo siempre estoy pensando en cosas. Ahora monté en el cloud, monté tal, ahora quiero montar un servidor de música. Después estaba pensando en, en, en montar un blog estático para subir allí los audios. Bueno, un, uh -huh. un montón de cosas. Entonces, como siempre, mucho tiempo estoy investigando y, y preguntando en grupos de Telegram y. Bueno, y así unas cosillas. Entonces, yo te digo, de momento lo que es el tema de gaming, no, pero, a ver, yo entiendo que si eres muy gamer, obviamente que tienes hacia Windows más que hacia Linux. Pero, claro.
1: bueno. Está, está claro. Lo que pasa es que eh, Linux, pues, para ti, para mí, para gente que, que más o menos controlamos y eh, por lo menos un mínimo, pues, sí que nos puede servir para nuestro día a día. Pero tú plántale Linux a un usuario cualquiera, ¿vale? Uno que pase por la calle y le dices, ala, usa Linux. Bueno, a lo mejor Mint puede que ser que le, que le funcione, pero luego va, va a estar preguntando, oye, ¿y el programita este que no sé qué? ¿Y el Word? ¿Y el Excel? ¿Y el no sé qué? No, es que tienes que utilizar eh, software libre y tal y cual. Y, y al final, pues eso, para, para el usuario de, de, de a pie, pues eh, siempre se dice que este es el año de Linux y al final no no es, pues no, no es así. Eh, luego, pues, Linux sí que es verdad que, que, y eso a lo mejor mucha gente no lo sabe, Linux mueve el mundo en el sentido de que la mayoría de servidores que pueden haber en, en la nube o en, o en las empresas y tal, eh, sí. estas mayorías de, de servidores eh, son Linux. De hecho, yo en mi, en mi trabajo, o sea, yo trabajo de administrador de sistemas en una empresa... Sí. Eh, todo lo que he podido migrar de servidores Windows a Linux lo he hecho, ¿vale? Tengo muchos eh, servidores ya migrados ahí. Entonces, sí. el Linux es una herramienta muy potente, pero yo creo que es más enfocada un poco más para el área profesional, que a un usuario le puede servir al día a día, ¿vale? A nosotros sí, eh, pero mmm, creo que tiene ese enfoque más, más profesional que no, que no para un usuario de calle, porque al final un usuario que no entiende de informática, no sabe nada, el, lo que quiere es enchufarlo y que eso vaya. Y eso, pues, el, el Windows dentro de lo que cabe más o menos puede funcionarte y sobre todo Mac, Mac OS, pues, eh, que también, eh, digamos, que deriva más que de Linux, de, de Unix. Pero, bueno, vendría a ser como un, un Linux bien hecho, por así decirlo, ¿no? No, no, es que, no es que Linux esté mal hecho, sino que es un Linux ya preparado para... Para, para la batalla, para los usuarios, que solo quieren hacer clic y, y, y ya está. Pero, pero es eso, que, que al final eh, Linux, yo creo que lo está más enfocado un poquito para el tema profesional, sobre todo servidores. Hay, hay un meme que, que vi hace hace poco, que me hizo mucha gracia, pero es verdad, que sale un niño, le pregunta a su padre, de papá, ¿de qué, de qué están hechas la, las nubes? y el, Y el padre le contesta, pues... En un 90% de servidores GN, GNU Linux. me hizo mucha gracia porque es verdad.
0: Yo, a ver, yo ahí no estoy tan de acuerdo contigo, Alex. Vamos a ver. Yo mm. creo que ahora, a día de hoy, no hace <coughs> años, hace años sí que era mucho más complejo. A día de hoy, una distribución como Linux Mint se la plantas a cualquier usuario normal y yo creo que le, le vale perfectamente. Es decir, y no se va a encontrar con demasiados problemas para hacer lo que haga eh, a, a diario. Pues, tema de documentos, a ver, yo uso eh, LibreOffice, quiero decir salvo que seas un usuario hardcore de, de, de Microsoft Office, no creo que necesites más. Y, después uh -huh. pues, ¿qué puede usar? Pues el navegador, eh, YouTube, eh, algún programa uh, de redes sociales. Quiero decir, yo, en general, yo, por ejemplo, yo te lo digo porque hace poco reseté este ordenador de cero y le instalé uh -huh. Linux Mint de cero. Sí. Y, quiero decir, me, me costó poner a funcionar nada. O sea, 15, uh -huh. 20 minutos. Por eso te digo, yo creo que a día de hoy hay... hay hay otras distribuciones. Bueno, nos comentaba aquí el amigo Converso que decía que Ubuntu es una antigua palabra africana que significa que no soy capaz de configurar Debian. <risa> pues eh, realmente, a ver, yo tuve, yo las tuve todas, eh, muchas distribuciones, y la verdad es que, bueno, Linux Mint me parece de las más sencillas de configurar. Yo, una de las sí. cosas con las que me peleé en el pasado es configurar una impresora WiFi fi con, con Linux, ¿vale? Uh -huh. Y con... Y le, eh, yo, te digo, con Linux Mint es lo más fácil del mundo, o sea, es realmente lo más sencillo, no, no me da ningún problema, es que tengo que, reset, que a veces me da pereza pues tener que hacer un borrado, no pasa nada, porque sé que entre, incluso ya te digo, yo en esos 20 minutos eh, configuré eh, los programas básicos, la impresora, configuré el servidor y los servidores, eh, prácticamente todos los que tenía, entonces nada, quiero decir que realmente... Eh, si meterte en servidores, si meterte en, en algo más avanzado, como mm. decíamos a nivel profesional, sí, hay, sí. yo personalmente por lo que uso, yo Linux Mint me parece muy sencilla de utilizar, incluso yo tengo el escritorio Cinnamon que es, se, se parece eh, bastante, digamos, a, a lo que es Linux en cierto uh -huh. sentido, perdón, sí. a lo que es Windows, ah, bueno, decir, sí, sí, sí. sí, porque bueno, prácticamente tiene su cajoncito y tal que puedes tener otros escritorios. Bueno, yo me acostumbré a este y me gusta y bueno, y como todo el Linux te da la opción de, de, de escoger distribución y escoger escritorio. Sí, ¿Qué pasa? Yo Es lo que te digo, puede haber otras distribuciones como Debian que quizás no son para un usuario normal, que quizás sí que son para un usuario más avanzado, aparte que Debian es la madre, de, de, digamos, de Ubuntu, Debian es, digamos, de la, la matriz de, de, de una parte de Linux, digamos, Y pero yo creo que a día de hoy tienes distribuciones que, que son sencillas de utilizar, muy fáciles de configurar y que muchas veces te vienen ya con muchas aplicaciones preinstaladas, que yo creo que está bastante bien. Incluso una ventaja que le veo a Linux, a Linux Mint, no sé si tú lo dijiste en tu podcast, no lo recuerdo, es que puedes instalar ya automáticamente software de terceros. Sí. Si tú, por ejemplo, tienes algún tipo de driver privativo, automáticamente en mm. la instalación lo puedes dejar ya preinstalado para que ya que te funcione todo según te arranque el, la, la, la distribución, vamos. Entonces, bueno, yo en ese sentido sí que eh, lo veo más como un sistema operativo, como una distribución apta para prácticamente todos los públicos, más bien un usuario normal que usuario profesional. Ya hay otras distribuciones que tú comentas que sí que son más para usuario profesional. Pero yo, por ejemplo, eh, la que yo uso, yo lo, lo veo que, a ver, se la puedo instalar a cualquier persona y yo creo que la vas a ver manejar sin problemas.
1: Sí, no, a ver, sí, en, en eso yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, hay distribuciones como otra vez vamos a incidir un poco en Linux Mint, que ya te viene todo preinstalado, que para un usuario normal pues seguramente le puede valer. Pero, bueno, eh, no solo existe Mint o Ubuntu, vale que son las más a lo mejor un poco las más conocidas. Eh, el problema, entre comillas, vamos a ponerlo el problema entre comillas, que puede tener Linux es que hay, no sé, mil distribuciones distintas a día de hoy, por ejemplo sí. y bueno si sí, yo si le tuviera que instalar a alguien un Linux, desde luego tiraría por, por Mint porque es, lo, es la sencillez hecha sistema operativo, ¿vale? por así decirlo pero alguien que se quiere meter en el mundillo empieza, es lo que, lo que me pasó a mí, yo voy a meterme en el, en el mundo Linux otra vez, porque le he dado a, a lo largo de, de mi carrera, por así decirlo le he dado muchas oportunidades a Linux y al final siempre he tenido que volver otra vez a Windows. Y, bueno, me, me, como comentaba en mi último podcast, me puse a, a probar trillones de distribuciones distintas y es que no daba con la tecla, no daba con la tecla hasta, hasta Mint, ¿vale? ¿Puede ser para los usuarios de Calle? Sí, perfectamente, perfectamente. Estoy totalmente de acuerdo en eso, pero eh, como se complica un poquito la cosa, ya no va a tener tanto soporte. A lo mejor ya no se va a poder buscar un, tan, un poco la vida o no sé. ¿eh? Lo, lo veo un poco así. Yo no no, no sé. Un, trabajo mucho con, us, con usuarios que no controlan la informática y meterle un Linux yo la verdad es que no lo veo. Ellos están muy acostumbrados a Windows, que yo creo que ese es el problema, que es la, la costumbre. Claro, claro,
0: claro. Más, más, es, que, sí. más que otra
1: cosa, más que otra cosa.
0: Claro, a ver, es, vamos a ver, eso es como... Mi pelea con iOS. A uh -huh. ver, yo solo tuve un iPhone una vez y sí. volví a Android. Pero yo creo que es más bien, porque estaba tan acostumbrado a Android que no me no no me bueno, que no me acostumbraba a otro tipo de sistema operativo móvil, por ejemplo. Y quizás ese sea el problema. Es decir, que eh, en todos los... Si tú vas a comprar un portátil, salvo que compres en tiendas específicas como Band, que es uno de los nuestros eh, patrocinadores, que ya te venden cualquier equipo con Linux... Cual, si vas a una tienda, un MediaMark, por ejemplo, todo viene con Windows ya. Y, sí. to, y el Bueno, creo, a lo mejor me equivoco, creo que el sistema mayoritario de escritorios es Windows y después Mac Creo o algo así. Pero bueno, uh -huh. el más sí, sí, mayoritario sí, sí. es Windows. Obviamente, me, no, nos comentaba aquí Samu en, en el chat que para un usuario virgen sí, a lo mejor, estaría bien como el cambio, uh -huh. pero para un usuario que ya estuviera con, que tuviera que migrar en el sistema, a lo mejor ya era más complejo hacerlo. Sí que es cierto sí. que hay ciertas cosas que. A ver. Linux tiene una ventaja y una desventaja a la vez. Una, a ver, una desventaja quizás sea que hay ciertas cosas que tienes que aprender cómo hacer y la ventaja es que hay muchísima comunidad detrás para poder aprender a hacerlas. Sí. ¿Qué, sí, sí. ¿Qué pasa? Que si tú a lo mejor dices, pues no quiero aprender nada, quiero que me lo den todo hecho, un push and play, pues claro, entonces sí. Entonces uh -huh. quizás es más de Windows. Sí. Eh, con Linux, a ver, si el Linux más o menos te lo, si alguien que controle te lo deja más o menos configurado... yo. Eh, y las cosas instaladas y funcionando yo no creo que tengas que, que tocar mucho me parece a mí
1: sí sí no, es, está claro, está claro. Eh, quería hacer un inciso eh, un sí. par de comentarios que he visto porque parece que he levantado un poco de ampollas cuando he dicho lo de que macOS es un linux bien hecho eh, hay otro usuario que, que me apunta aquí Samuel Blasquez eh, gracias por escucharnos que pone no te pases mejores eh, macOS es un BSD fácil de usar sí que es verdad, tiene razón es más un BSD fácil de usar que, que un Linux eh, pero bueno, sí es, ese comentario que he hecho es, es para cogerlo muy, 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 muy con pinzas muy con pinzas porque no es exactamente lo que he dicho pero es un poco para entendernos ¿no? de, de lo que busca la, la gente algo que haga clac y, y a funcionar eh, que también los que se pasan de, de Windows a, a Mac también necesitan una curva de aprendizaje que yo creo que sería el mismo problema que podrían tener con Linux al final es una curva de aprendizaje cómo se hacen las cosas, qué hay que hacer para hacer esto, dónde está esto, dónde está lo otro lo mismo cuando cuando pasan de, de Windows a Mac es lo mismo, hostia, ¿dónde están las cosas? ¿dónde está aquel explorador de archivos? ¿dónde tengo yo no sé qué? ¡ay, no está lo de inicio! ¿dónde están los programas? ¿dónde están no sé qué? Al final, esa curva de aprendizaje eh, te acostumbras y ya te, te habitúas. Con ah. Linux me podría pasar exactamente igual para, para escritorio. Lo que pasa es que, bueno, eh, Microsoft es una gran corporación y tiene muchos acuerdos con fabricantes, mete mucha pasta y por eso, el, no sé, me atrevería a decir que el 90% o más de la cuota de mercado de sistemas operativos es, es Windows en sus distintas versiones.
0: Sí, sí, está claro. Eh, a ver, voy a, voy a también hablar de un, de un comentario. Bueno, hay varios comentarios. Eh, voy a empezar por el primero. El sí. señor Converso dice, Chrome OS es para los usuarios, fin del asunto. El mejor amigo del hombre es el perro, el mejor amigo del perro es el usuario. A sí. ver, yo ahí sí que estoy de acuerdo. Es decir, Chrome OS creo que me parece lo más sencillo de usar del mundo. De verdad, tú levantas, yo tengo un, un Samsung Chromebook Pro, levantas uh -huh. la, la tapa, metes tu contraseña de Gmail y ya estás dentro. Quiero decir, eh, mi... Chromebook es un dispositivo táctil, ¿vale? Y la pantalla táctil, pero sí. es físicamente como un portátil de 14 pulgadas. Bueno, uh -huh. perdón, no, menos. 12,5 así, ¿vale? Entonces tú levantas la pantalla, la pantalla ya se enciende sola al, al levantarla, metes la contraseña y ya empiezas a funcionar. Trabajas con un, con un Google Chrome, con un navegador completo, con sus extensiones, sus aplicaciones y todo y a mayores tienes sí. las aplicaciones de la Google Play Store, con lo cual lo uh -huh. que no puedas hacer con el navegador y, y uh -huh. es muy sencillo de utilizar yo lo uso tanto como tablet como como portátil, depende del uso pues para escribir el artículo pues portátil y quiero ver Netflix en modo tablet que se puede uh -huh. plegar etcétera y yo ahí sí que estoy de acuerdo con, con Converso que, que nos comenta eso de ChromeOS también quería comentar que nos comenta Roberto Ruiz Sánchez, gracias por participar Roberto si, si probamos Cadeneon yo sí, yo sí que probé Cadeneon y lo tuve sí. una temporada también, sí
1: Sí, yo, yo también estuve a punto de decidirme por KDN pero tuve un problema. Eh, no había manera de conectar con mi NAS. Yo tengo un NAS en casa. Eh, sí. le, podía ver los archivos y tal. Al final me costó un poco, pero bueno, pude conectar. Pero eh, a reproducir vídeos, el VLC me decía que no tenía acceso a la carpeta. Y una y otra vez, el VLC, que no, que no, que no, que no. que no. Probé otros reproductores de vídeo y el mismo problema. Y solo por ese problema, que no pude resolver de ninguna de las maneras, eh, fue cuando me decidí ya por Mint. Eh, Mint no tuve que hacer absolutamente nada. Ya me detectaba el NAS, o sea, él solo me detectaba el NAS, entré, abrí a los archivos, le doy doble clic a reproducir la, el vídeo que tenía ahí y a funcionar. Eh, respecto a Chrome OS, no puedo decir absolutamente nada porque es que no lo he probado. No he tenido el placer de, de probarlo. Entonces, no sé cómo realmente cómo funciona, más que por los vídeos que he podido ver por YouTube y tal. Si me dices que es tan sencillo, oye, pues eh, a ver si se fomenta un poquito más porque puede ser una buena alternativa a, a Windows.
0: Claro, a ver, eh, obviamente, a ver, yo siempre encontré solución a todo lo que intenté hacer. Si no es vía navegador, es vía Ajá. aplicación. Incluso yo sí. eh, me tengo descargado torres directamente desde ahí y subirlos a Google Drive, por ejemplo. Aquí nos comenta Antonio, ¿hay algo mejor que un Chromebook? Una Galaxy Tab con One UI más DeX. Pues ahí sí que, no. Antonio, gracias por comentar y por escucharnos. Eh, ahí no te puedo decir porque ahí sí que no tengo experiencia. Pues yo yo sí Gal que lo puedo decir.
1: Sí. sí. Yo tengo una Galaxy Tab S5e ¿eh? y sí. el modo DeX me parece espectacular. Eh, lástima que no se no se fomente esto un poquito más porque eh, las aplicaciones no están preparadas para, para el modo Dex. Pero vamos, eh, me parece un, una solución de Samsung espectacular. La verdad es que es es muy buena. Y, y, y esta tablet también lo puedo decir y, y quería grabar un podcast al respecto. Es una buena buena alternativa al al iPad ¿eh? para quien no quiera quien quiera salirse de iOS es una buena alternativa.
0: Está bien saberlo, la verdad, uh -huh. porque yo sí que probé algún iPad, pero bueno, yo cuando compré Chromebook buscaba algo, bueno, en principio buscaba algo entre tablet y portátil, o sea, un poco para dos usos, me planteé comprar un iPad con, con el teclado oficial para escribir Sí. Pero al final fue, empecé a investigar, esto todo es culpa de Pedro Mosquetero Web, que lo que lo sepáis, porque es culpa de él y de su grupo de, de Chromios. Y nada, al final empecé a investigar, me empezó a, a gustar bastante y sobre todo me interesaba mucho tener un dispositivo eh, que me valiera para todo. Es decir, sí. que en lugar de tener una tablet por un lado con un teclado o sí. un portátil por el otro, tenerlo todo integrado directamente y algo que no venga con un teclado anexo, digamos que venga con estructura de portátil. Y realmente, a ver, sin tener una, una grandísima potencia, a mí me da de sobra para lo que yo hago eh, habitualmente, sin ningún problema, y es, me es muy cómodo. Realmente, yo escribo con el teclado puesto encima de las piernas eh, sí. en el sofá muchas veces. Entonces, claro, yo había probado algún iPad en el Media Mar y, bueno, y parecía que, que tenía bastante estabilidad lo que es el, la tablet con el teclado. Y quizás, como ya estaba más acostumbrado a Android y etcétera, pues quizás por eso me decanté más. Pero bueno, estuve entre el iPad y el Chromebook. Y al final, para mí, personalmente, fue una decisión perfecta. Quiero decir, es un dispositivo que me da unas 8 o 9 horas de batería, pero sin, sin mentirte, de verdad. Sí. que puedo estar uh -huh. dos días enteros usándolo y después lo tengo que, que poner a cargar. Pero la verdad es que es, es una, para mí es una maravilla porque me da todo el servicio que necesito. Que lo quiero usar en modo portátil, lo uso para escribir, para buscar información sin problema, lo pliego y lo, y lo uso en, en modo tablet. Yo creo que aparte también eh, están usando, bueno, están mejorando bastante el modo táctil de los Chromebooks con las actualizaciones de software y cada día es eh, más, más práctico, más cómodo, tiene más funciones y se puede usar. sobre eh, todo la multitarea también está mejorando. Uh -huh. Y para mí ya, ya lo digo, para mí, eh, perfecto. O sea, para la, mí perfecto. Las, Entonces,
1: las aplicaciones de, de Android, de la, sí. de la Play Store, esas... Es, eh... ¿Funcionan en, en Chromo S?
0: Sí, por lo menos las que probé yo, sí. Yo probé, uh -huh. y probé unas cuantas ya. Pues funciona Plus Messenger, que es un cliente no oficial de Telegram, funciona el cliente oficial de Telegram, que funciona Slack, eh, sí, sí. funciona Twitter, eh, uh -huh. bueno, creo que, no sé decirte, o sea, probé unas cuantas. Tengo instalado sí. Plex, tengo instalado Jellyfin, uh -huh. eh... Amazon Prime Video, Netflix, no sé, si se me ocurran así, a ver, de las que uso habitualmente. Sí, Tengo sí, una sí, la, la... La, Tengo una típicas, incluso para leer sí. cómics, que no te mm. digo ahora porque no me acuerdo cómo se llama. Pero yo se la descargué porque tú puedes acceder a los cómics que tengas guardados en una nube o un servidor. Sí. Y entonces esa la tenía instalada y funcionaba bastante bien. Porque yo probé uh -huh. la. No me acuerdo cómo se llama. La aplicación más habitual que hay de cómics. La, la más conocida que no recuerdo ahora, pues ahora justo no la encuentro pero bueno, eh, es que era una aplicación poco conocida, por eso quería comentar por si a alguien le interesa, a ver si, a ver si la encuentro porque realmente me permitía eso realmente eh, hacer eso y ya te digo, yo pude hacer todo pude usar la aplicación de Kindle para leer libros también eh, entonces mm, eh, realmente, bueno eh, ahora mismo no la encuentro pero la encontraré
1: Mientras, mientras, yo, mientras, mira, sí,
0: ya la encontré. Challenge, Challenge Comics se llama. No, Challenger, Challenger Comics. Y yo a mí, a mí me va muy bien porque, bueno, tanto si lo tienes una, una nube privativa como si. Eh, eso, gracias, Roberto. Eh, Perfect Beaver era la más habitual de, de Android para la sí. Gracias, Roberto. Y nada, y yo empecé a usar esa por eso. Y la verdad es que incluso yo, yo, yo la uso yo uso el Chromebook para prácticamente todo. Hasta ahora, pues no. no sé Ah, no he encontrado un uso que no, que no, que no pueda hacer. Eh, entonces, bueno, realmente para mí es, es más que suficiente. A lo mejor para, para otro usuario no, porque necesita otro tipo de uso, pero bueno, para mí sí. Vamos.
1: Pues me, me parece muy interesante el, el, el Chrome OS. Habrá que sí. habrá que buscarlo, o sea, habrá que buscarlo, no, habrá que probarlo, mejor dicho. A ver si tengo la oportunidad de hacerme con algún Chromebook. Y si no, si... lo
0: que puedes hacer es buscar Cloud Ready. CloudReady es una distribución Linux sí. que funciona como Chrome OS, la puedes ah, Muy bien, es que se te, te iba a preguntar, digo, seguro <ríe> sí. que hay
1: alguna distro que ya, si sí, sí, sí. <ríe> sí, es que al final sí. todo claro. se puede probar. Oye, pues pues mira, lo, lo probaré y le, y le pegaré un vistazo a ver eh, a ver qué tal. La verdad es que nos punto, me, has, me has puesto los, los dientes largos con esto.
0: Eso, sí suele pasar. Sí, sí, eso me pasó a mí con el podcast de Andrés Ramos también. Uh -huh porque también ahí generó muchas compras con lo que comentaba el de las compras de ebay y de por, eh, macbooks baratos de más antiguos que podías uh -huh. arreglar un poco de dinero cosas así también sí, y yo sí. eso sí eso sí yo lo que uso te digo uso lo que es en el pc de escritorio linux y o sea el uh -huh. pc sobre mesa linux y después el chromebook también y bueno uh -huh. es, es una solución interesante si estás acostumbrado a ellos quizás te guste más el el ipad yo para mis sobrinos, eh, querían lo que tablet y les recomendé el iPad, por ejemplo, sí. para ellos, que era para que básicamente para, para estudiar y para jugar uh -huh. y tal, y como sí. necesitaban jugar al for, al Fortnite, necesitaban un dispositivo compatible, y dije, no, el iPad, sin dudarlo, el iPad, sí. eh, sin, ningún, sin ningún tipo de dudas.
1: Sí, pero sí, no... bueno, es... es que al final eh, el iPad es eh, la, la reina de las tablets, por así decirlo, ¿no?, pero Sí que es verdad que eh, a los oyentes que nos están escuchando ahora les animaría a que bueno aunque fuera que se arrimaran al MediaMark ahora cuando levanten la cuarentena para diciembre sí. <ríe> que se arrimen sí. <ríe> sí, que se arrimen y, y toqueteen las tablets de Samsung la, no la Galaxy Tab A que esa sí que veo que se arrastra un poquito pero la S5 y la y la y la S6 que las toqueten y que y se darán cuenta de que de que hay alternativa a, al, al iPad. Sí que es verdad que el iPad ahora mismo tiene unos rangos de precios desde unos 350 hasta los 1000 y pico, que en todo ese rango sí que tiene soluciones un poquito para, para, para todo. Y el iPad, pues, no yo he tenido iPad, he tenido un iPad 2 hasta hace bien poco, hasta que cambié por, por esta tablet porque ya se arrastraba, era muy antigua y tal. Y, y, bueno, la verdad es que yo estoy muy muy contento. Yo supongo que, en, cambiando un, poqui, un poquito el tema, eh, vamos a llevar un poquito al tema de telefonía. Yo eh, seguro, seguro que utilizas Android, ¿a que sí? Sí.
0: sí, sí. Seguro. <ríe>
1: ¿Y has tenido iPhone? Antes habías dicho que sí, creo, ¿no?
0: Tuve un iPhone 6 Plus durante unos meses, uh -huh. sí. Muy,
1: muy bien. bien. ¿Y, y qué, te, qué te parece? O sea, ¿con cuál te quedarías en cuestión de, de manejo?
0: A ver, yo con Android, pero no sé si es algo personal o es algo que que, que es así. Es decir, yo, eh, claro, durante todo, gran parte de mi vida, aparte de Symbian y, y, y BlackBerry sí, OS, sí. lo que usé fue sí. Android. Vale, Ajá. pues Quizás que estoy tan acostumbrado a Android que quizás me, en otro sistema operativo me cuesta más. Yo lo tuve durante seis meses, me parece, una cosa así y ah, me, me adapté un poco a las aplicaciones que usaba y y, pero me faltaban cosas para mí era un sistema demasiado quizás demasiado cerrado tengo la sensación de que con Android se pueden hacer eh, más cosas que con eh,
1: Sí, estoy estoy de acuerdo iOS de... es eh, un sistema muy cerrado que cuando quieres hacer eh, cositas un poquito más avanzadas o modificar alguna cosa del sistema o tal, eh, y claro ya, ya no puedes, y no puedes abrir una consola de, de comandos bueno, que a lo mejor sí que hay alguna app que te que te permite ahora eso. ¿eh? Estoy hablando un poquito de, de lo que yo recuerdo de cuando tiraba a hacer eh, unas cositas más avanzadas o o el simple hecho de, de conectarlo al PC y que pueda acceder a los archivos, el que tuvieras que pasar por iTunes y que no había un explorador de archivos entonces, ahora sí que lo hay y tal. A mí me, sí. me, me volvía loco entonces. Eso era muerte, eh, absoluta. Sí, eh, Android no sí problema. que sí que es verdad que le puedes meter mucha mano. Sí, puedes pues hacer un cos, unas cositas un poco más avanzadas, creo yo, que, que, que con iOS. Pero, bueno, yo he tenido iPhone y, de hecho, me pego mucho con los iPhones en el, en el trabajo. Sí. Eh, a mí, la verdad, Android y iOS me parecen dos sistemas operativos estupendos, pero yo me quedo con Android.
0: Claro, a ver, si yo estoy de acuerdo contigo, es decir, yo no digo que para nada sea malo. Eh, iOS me parece un buen sistema operativo tiene muchas cosas buenas para mí a mí yo soy más partidario de Android pero bueno yo que trabajo en una tienda de telefonía móvil y veo que hay gente que viene por, solo por el iPhone y yo pienso para mí pero si no sabes usar si solo vas a entrar en el Facebook y el WhatsApp
1: sí bueno, ¿por pero qué te mil?
0: claro por qué te gastas mil por eso por eso que se vea la manzanita por eso digo que sí. yo entiendo que hay gente a la que le encanta iOS y, o sea, y, y lo, lo respeto totalmente porque me parece un gran sistema operativo yo, yo jamás voy a decir eh, aunque yo uso una cosa que otra es mala, no, no, o sea, perfecto, igual que Windows y Linux, me parece perfecto. Mm. Yo uso, a, a mí me gusta más Android, para, para mí, perfecto. Puedo hacer más cosas, me, es más abierto, me permite instalar más cosas. A lo mejor me equivoco, pero me voy a aventurar a decir que a, en Android hay más aplicaciones gratuitas que en iOS. Por lo menos yo, las que usaba muchas veces, sí. cuando quería buscar algo así en iOS, siempre tenía que pagar o suscripción, o un, a veces. O, o, o me dio la sensación a mí de que en la, en mm. la App
1: Store hay más, más aplicaciones de suscripción Ahí, que en Android. Mm. Acuérdate, eh, bueno, no sé si lo habrás vivido, antiguamente eh, WhatsApp, a los principios, era gratis en Android y en iOS tenías que pagar, eh, no me acuerdo si eran 20 céntimos, 30 céntimos o así, no era, no era gratuita. Y si querías utilizar WhatsApp tenías que, que pasar por caja. Sí que es verdad que en, que en iOS hay menos aplicaciones gratuitas que en, que en Android. Y si no, pues en Android te bajas el APK y ya está.
0: Claro, es que, es que Android tiene todas esas ventajas. Yo ahora, por ejemplo, le metí la Gcam, tengo un Xiaomi, le metí la Gcam para mejorar sí. un poquito las fotos y tal. Y le metes así, siempre puedes trastear un poquito, meterle aplicaciones y, bueno, aproveché estos días como tengo que estar en casa, pues, y no puedo trabajar, lógicamente, porque uh -huh. trabajo en una tienda física. Entonces, están cerradas todas desde el día 14 del mes pasado. Sí. Y uh -huh. aprovechar para probar alguna ROM para el móvil, que era uh -huh. mucho algo que hacía más antes cuando tenía más tiempo. Y, y aproveché ahora, eh, tengo una ROM basada en la oficial de Miui, en la tablet, pero una, sí. una ROM con algunas modificaciones y tal. Uh -huh. Y aproveché para meter el GCAM, que obviamente es un iPhone, bueno, no sé si a través de, ¿cómo se llama? Eh, había un sistema, creo, para poder eh, meterle cosas que no me sale ahora mismo los iPhones.
1: Eh, el ¿no? de el jailbreak y el India, todo sí. eso sí sí
0: eso eso sí, sí sí ahí sí que yo no controlo yo empecé a, ha a, ha a hackear eso, eso es mucho decir para mí sí. <ríe> empecé a probar roms en un en un Samsung Galaxy Ace, si no me equivoco uh -huh. te acuerdas de teléfono
1: sí 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 me acuerdo que, de ese que, teléfono que
0: vamos que lo compré yo y lo, y lo tenía toda la humanidad a mi alrededor
1: sí ¿No?
0: porque es que todo el mundo tenía un Galaxy Ace, <ríe> y digo yo, sí pues, sí, pues yo empecé sí, sí. por ahí a probar ROMs, o sea, mm. la, la mayoría basadas en la en, en AOSP, muchas y tal, como pues, tuve un Galaxy S4, eh, pues, un, eh, pues ya eh, más adelante pues el Xiaomi Redmi Note 3. Mm -hmm. ¿Qué ves? Desde ese desde ese teléfono tomé una decisión trascendental. Jamás me voy a comprar un móvil con procesador Mediatek. <risa> Porque me dio tantísimos problemas cuando el móvil que estaba medio obsoleto para meterle una ROM que, sí. que digo yo, no, no, a, a partir de ahora todo con, eh, con, sí, eh, que... con, con Snapdragon, porque es para eso sí que es mucho mejor.
1: Sí, bueno, es, sí. es un espacio estándar, digamos, así. O sea, sí. en Mediatek, pues se utilizará, pues no sé, otras. Eh, sí, es la arquitectura de ARM, pero no sé, algo tiene. Es como las Intel y los AMD, ¿no? Que, que sí. cada uno tiene sus, sus instrucciones y sus historias ahí metidas en el procesador y a lo mejor algunas cosas no van, otras sí, otras que sí que son esa misma arquitectura que es 86 bueno vale aquí estos son ARN sí pero no hay tanto, tanto desarrollo para los procesadores MediaTek
0: no y, y yo incluso mira por el trabajo pues pude probar un un Oppo Reno 2Z que va con un procesador MediaTek de gama alta sí. y me pareció muy bueno o sea tanto a nivel fotografía a nivel fluidez construcción y todo en general uh -huh. Eh, obviamente yo creo que MediaTek cada día está mejorando, incluso este puede ser que este año, yo creo que, que el año pasado hubo un impasse, MediaTek se quedó muy atrás uh -huh. y este año está intentando dar, no, no, no pasar a Qualcomm, pero sí igualarse con ellos. Y, sí. y yo, por ejemplo, ese teléfono lo probé y en general me pareció que estaba muy, muy bien y la gente habla maravillos de ese procesador, de uh -huh. ese teléfono. ¿Qué pasa? Que, bueno, para la gente geek o la gente que le gusta probar cosas, pues después de mi experiencia, pues siempre es mejor un, sí. un buen o siempre es más fácil uh -huh. meterle mano, tiene más desarrollo, más ROMs y siempre pa para esos eh. Si eso te da igual, pues puedes, ver, puedes hacer la prueba. Mm, yo lo pude probar un nada eh, unas horas, pero tampoco puedo decir eh, uh -huh. yo qué sé, ¿sabes? Mm, si yo lo tuviera a diario ese teléfono comparado con otros que que lleva un, eh, un Snapdragon. Sí. Eh, entonces, claro, eh, sí podría uh -huh. dar una opinión. Pero bueno, en general, eh, yo lo que pude probar de los últimos procesos de Mediatek que es que van bastante bien, mejor que antes. Yo Uno de los problemas que tenía con el Redmi Note 3 que te comentaba era eh, la gestión uh -huh. de, la, de la batería. eso Aquello era sí. un, un auténtico infierno. <risa> y digo yo, ¿cómo puede ser <risa> que un móvil con 4.000 mAh de batería me dure menos de, que con, con uno de 3.000? O sea, es que no lo entiendo. Y por eso, yo, por eso después ya los siguientes móviles que tuve fueron todos con procesador Mediatek. Y después fui teniendo varios modelos de Xiaomi, de gama media, la, sí, ma bueno, la, la mayoría de ellos.
1: Es que también depende un poco de, de fabricante. Eh, el tema de, de la batería, el, eh, también te vas de un fabricante a otro y con mil, los mismos miliamperios a lo mejor te consume más. Pero es un poco más sistema operativo, yo me he dado cuenta de eso, sobre todo los móviles chinos. Por ejemplo, Xiaomi o Huawei son, eh, en tema de gestión de batería, son muy, muy bestias eh, cerrando aplicaciones. Sí, o sea, sí, sí. o le dices específicamente que esa aplicación te la mantiene en segundo plano o directamente se la carga. La cierra, y, sí. co y como eso, eh, muchos procesos. Entonces, una batería de 3.700 mAh te puede durar dos días perfectamente. Mientras que a lo mejor te compras un Samsung... Eh, con 4.200 imperios de, de batería y, y llegas al día y poco más. Y dices, ¿cómo puede ser teniendo más batería? Y yo me he dado cuenta de eso, de que Samsung no es tan restrictivo cerrando aplicaciones en segundo plano y Xiaomi y Huawei son van muy a saco. Van muy a saco en, en ese tema. Sí, son más eficientes en gestión de energía, sí. Pero también eh, luego ocurre que como tú no le digas específicamente que esta aplicación me la mantienes ahí, te la cierra y te vale. quedas sin notificaciones de WhatsApp, de Telegram, de lo que tú quieras. Es un poco eh, la Pero diferencia pasa... entre fabricantes. Sí.
0: Vale, yo te voy a contar mi caso personal, ¿vale? Sí. Yo tengo un Xiaomi Mi 8 Lite, ¿vale?
1: ¿Mm.
0: Que es un móvil de gama media. Sí. Normalito, a batería creo que son 3200, 3300, si no me equivoco. Vale, es increíble con una ROM personalizada, ¿cómo puede durarle más la batería al móvil? Es decir, yo creo que igual ahí, eh, en el, dentro del software puede puede haber algo que, que mejore. Eh, a, a ver, yo, Seguramente. De acuerdo, quiero decir, estoy de acuerdo contigo en con lo que dices tú, porque un Xiaomi, como no lo configures, <risa> no te llegan WhatsApp ni Telegram, ni nada. Mira, <risa> no, no, como claro. no lo dejes abierto, chao. Pero uh -huh. quiero decir, eh, en ese sentido, yo, por ejemplo, he notado una mejoría con esta ROM y he notado una mejoría con la Google Camp, que me parece... Me parece Increíble, porque lo, las lentes son las mismas. Yo no cambio de móvil, sino simplemente Ajá. cambio del software que uso para hacer las fotos. Y aunque no es una distancia, no es una diferencia abismal, sí que se nota la diferencia. Sí. Entonces digo yo, pues mira, yo entiendo que lo que decía en algún podcast, que por ejemplo el Google Pixel respecto a otros teléfonos con más cámaras, que el Google Pixel tenía un mejor procesado por software. Entonces yo entiendo que muchas veces el problema de, de los fabricantes es ese, que, que aunque tengan, digamos, el hardware, a lo mejor el software no está no está tan optimizado. como No está otro. tan
1: optimizado, sí. El, claro. el software es, es muy importante. Míralo en el, si lo volvemos otra vez a, a, al tema PCs, ¿qué pasa sí. con un PC viejo que con un Windows arrastra? Pues que le metes un, un Linux ligero y vuela. Sí. Pues aquí claro, pasa claro. un poco... Con los teléfonos pasa lo mismo. Eh, si tú metes un sistema operativo que está muy optimizado, que está bien, que no está muy recargado, que tiene una capa de personalización eh, buena, ¿vale? Bien, bien trabajada, pues ese móvil vuela y la batería dura un montón. Que le metes mucho relleno y mucho efecto y mucho no sé qué, pues al final eso, eso resiente eh, mucho en la, en la batería. Y, y es eso. Depende de, de fabricantes, eh, según unas marcas u otras, Sí. pues ya sabes más o menos eh, lo que te vas a encontrar.
0: Claro, claro. Nos comenta Antonio en el chat también que el tema de la ROM personalizada, que tienes que confiar en quien, la, quien hace la ROM y el mm. problema de seguridad que supone desbloquear el bootloader. Yo mm. mi experiencia personal hasta ahora, con el bootloader desbloqueado, no, no tuve ningún problema de seguridad hasta el momento. Vamos, todas mm. las veces que, que, lo de, que lo desbloqueé y que lo instalé... Yo sí que tuve software. un problema. No, pues cuéntanos.
1: Eh, con el Galaxy S6 que tenía antes, eh, yo desbloqueé el bootloader para ir probando ROMs y tal, no sé qué. Y también utilizaba eh, el, lo de pagar con el móvil. ¿Qué pasa? Sí. Que Samsung lleva el Samsung Nox, creo que se llama Signox, sí. que claro, te detecta sí. eh, si has modificado el móvil y tal. O sea, si el bootloader está sí. desbloqueado y tal, y como me lo detectaba. Ya no me dejaba eh, pagar con el móvil, la app del banco también me daba problemas porque había detectado que había modificado no sé cuántos, que no sé qué, y al final, eh, pues, eh, tuve que volver a pagar con la tarjeta habitualmente, como vale. siempre. Entonces, ahora tengo el Samsung Galaxy A50, ¿vale? Eh, y con este, pues, no no le... No le he abierto el bootloader precisamente por eso, para poder seguir pagando con, con el móvil y poderlo hacer funcionar. Porque, de verdad, eh, no me apetece ahora probar ROMs porque la verdad es que el, el móvil ahora mismo me va estupendo. Yo estoy muy contento uh -huh. con, con este terminal. Sí, sí.
0: También nos conecta, Roberto, que pierdes pagos NFC y Netflix, claro. Sí, en uh -huh. ese programa sí. Netflix tienes que estar a Robia PK y lo de NFC, a ver, como mi móvil, te digo, mi móvil no tiene NFC, no tengo ese problema, pero sí que es cierto uh -huh. que sí que tienes problemas con los pagos sí. móviles, con las ROMs, estas, eh, bueno, con las ROMs eh, personalizadas. Sí.
1: Y luego también eh, Xiaomi, también hay que decir que muchas veces la lía con las actualizaciones. Eh, a veces más sí, pues... valen actualizar que no. Y te, y, y te voy a contar una experiencia que he tenido en el, en el curro, ¿vale? Pues los, los comerciales llevaban todos un Xiaomi Mi 8, y estaban, sí. un, en general, muy contentos con este terminal y todos bien. Eh, ¿Qué pasó? Al actualizar a la última versión con, creo que es mi 11 o mi 12, creo que es la, a, a la 11 ocurrió esto, eh, resulta que el roaming no, no funcionaba, dejó de funcionar. Entonces, todos los comerciales que salieron fuera de España, el que estaba en Francia, el que estaba en Alemania, uno que estaba eh, por Perú o por no sé cuántos, todos esos se quedaron tirados, sin, sin datos. O sea, funcionaban las llamadas, pero los datos en roaming, salía un mensajito de que no ha podido con, conectar con no sé cuántos. Y al final era eh, una actualización de Xiaomi pues que la, que la había liado bastante. Y al final me, me tocó cambiar todos los terminales por unos Samsung. Y que, bueno, que sí, que están contentos, pero no es, no es lo mismo que el otro. Pero me he encontrado con ese problema, ¿eh? Y la verdad es que fastidia, fastidia bastante porque, a ver, ¿qué haces? Cuando uno está tirado en, en sí. Perú o en Bolivia, no me acuerdo exactamente dónde está, creo que era Perú, a ver, ¿qué, qué haces y qué le dices?
0: O en Noruega, como en Noruega Martín, que, sí. que tuvo problemas con Vodafone y el roaming también. Y nada, sí, a ver, ahí estoy de acuerdo. Yo, de hecho, me estoy planteando, cualquier terminal que tenga, que no sea Xiaomi, cambiar un poco de... Uh -huh. Me tienta mucho OnePlus, lo que no me tienta tanto son sus precios. Pero, <risa> sí. pero, me tienta mucho porque tengo bueno. varios conocidos y amigos que tienen OnePlus 6, OnePlus 6, bueno, 6, 7 y tal. Y la verdad bueno. es que tienen muy, muy buena pinta. Yo lo, lo bueno, me, el rato que me los dejan a veces lo, eh, los puedo probar. Y a nivel, sí. por lo menos, a ver, obviamente calidad son muy buenos teléfonos, teléfonos de la malta. Y a nivel de software me parece que, que está muy bien. O sea, yo lo que puedo sí. probar. Y sí. me tienta ahora cuando o más o menos cuando ya empieza a fallar el Xiaomi, pues irme por a un Huawei o, a un, o quizás a un, a un OnePlus o, uh -huh. o incluso a un OPPO, también es del grupo OnePlus, OPPO también sí y a un terminal así pero eso sí, sí con procesadores sí, no sí, no es claro. nada de sí
1: pero bueno, ah.
0: pues, nada, bueno pues bueno pues sí, eh, nada, comentar, sí. nos comenta Antonio Xiaomi tiene muy buen ron conmigo y no hay mucha necesidad de tener cofinadas. sí Sí, sí. Ahí, ahí, es, ahí es. Antonio, tienes razón, es, es, es puro vicio mío, sí. O sea, la, la verdad es que la, la, la ROM estable va muy bien. Tenía algunas cosillas que mejoraba la autonomía y que te ponía arriba, como los iconos en los móviles con noche, muchos móviles con noche o mi. Eh, no, no te salen arriba. Sí, es verdad. O sea, los, los iconos. <risa> alguna no. eh, tontería, eh, realmente, pero bueno, era una comunidad bastante grande. Yo llevaba. Antes de probar la ROMSA OSP, ya estaba con esa ROM antes y, y siempre fue bien. Entonces, bueno, eh, es más vicio que otra cosa. Realmente sí que mi iba va muy bien y, y nada. Y la verdad es que tiene razón, Antonio. O sea, que, que yo ahí sí que no tengo queja. Sí. ¿Qué pasa? Que yo soy mucho de probar todo. Yo tengo que probarlo todo. Yo estuve diciendo que quería probar un iPhone hasta que lo probé, no, no me quedé mm. tranquilo. Pues es igual, o sea, <risa> llega un punto que, que ahora, ahora, por ejemplo, si me quieres, lo que, mismo, nos, eh. que, que nos queda un poquito, eh, no sí. mucho para acabar. Yo ahora, sí. ahora estoy con un, usando como tel, un teléfono secundario una BlackBerry, una BlackBerry pas, eh, Passport, perdón, no, una BlackBerry Classic. Desde aquí, gracias a J. gurillo Juanjo gurillo por su ayuda en todo el proceso de elección de BlackBerry y todo, y, y ya es hora, nos dicen. Perfecto. Sí, sí, que cortemos, nada. que aquí
1: nos quedamos hasta las 12 de pues la noche. Pues nada, ir hablando,
0: <risas> nada. Antes de terminar, gracias a, a todos los que estáis en el chat, Quiero dar gracias a, a Mazing Grass por, por llevar a cabo y por el peso de todo esto. Gracias a Van por patrocinarnos, a Cruz Roja y a Selitín por ponernos la radio. Nada más. Gracias por escucharnos. A mí, como siempre, podéis encontrar como galeogic en Telegram y Twitter o por correo galeogic.com, o también mi web galeogic.es.
1: A mí me podéis encontrar en Twitter tecnolobirra, y me podéis enviar un email para contactar, si queréis, a tecnolovirra y nada, ha sido un placer estar aquí. Gracias a todos, gracias a los organizadores y sobre todo gracias por dejarme participar y hasta el próximo maratón. Ha sido un placer.
0: Gracias, un saludo a todos.